0: En medio de la crisis del coronavirus, todos necesitamos ideas e inspiración para emprender y salir adelante. Así que desde mi casa armé esta serie de conversaciones con gente increíble llena de ideas. Esto es Negocios en Cuarentena. Hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a Negocios en Cuarentena. Eh, en esta serie de conversaciones que hemos sostenido, quizá el tema más recurrente es el futuro. ¿Qué va a pasar después de la pandemia para los negocios, para las personas? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Qué se va a consumir? ¿Qué no? Esto es lo que, de lo que todos hablamos, porque al final de cuentas es el mundo en el que vamos a vivir y hacer negocios. Así que me propuse hablar con alguien que nos pudiera predecir el futuro. Y en México encontré a John Black, director de BlackBot, que justo se dedica a eso a diseñar futuros y a prever escenarios, hacer análisis. Así que quise platicar con él para poder entender los escenarios que tenemos al frente y la verdad es que es una conversación fascinante. Disfrútala. Ya estamos de vuelta en los negocios en cuarentena y hoy tengo, eh, hoy tengo a un tipazo, a un, este, a un invitado de lujo, John Black. Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, un placer estar con ustedes. En verdad, gracias Manuel por, por ofrecerme este espacio y venga a ponerle fuego a todas estas ideas que están ocurriendo.
0: No hombre, gracias a ti, gracias a ti. Eh, te platicaba ahorita que empezábamos también para darle una introducción a, a quien nos ve y a quien nos escucha. Eh, platicando con, eh, platiqué contigo, de, platiqué de ti con Genaro Mejía, que lo, lo entrevistamos hace unos días aquí mismo. Eh, buen amigo de los dos y, y Genaro me llevó así a, a, a escuchar tu charla en Entrepreneur Homeschool que recomendadísima tu conferencia y luego terminé leyendo un documento tuyo que me abrió como muchos caminos hacia enfrente y no me lo voy a no voy a adelantarlo pero bueno eh, John tú diriges BlackBot que, que es una quiero decirlo bien BlackBot es una plataforma creativa hacen creatividad muy dirigida a marcas, a empresas. Pero para mí lo más interesante, John, es que eh, eh, BlackBot tiene un motor de pensamiento, esta, esta filial, ¿no? Eh, Black Creative Intelligence, que se dedican a pensar y a pensar mucho. Eh, creo que eso, es, creo que eso es, es, es un diferencial importantísimo en este mercado, ¿no?
1: Es, es, creo que le has pegado muy bien. Yo creo que, mira, te voy a hacer muy rápido. Estuve más de una década en la industria de marketing. sí. Eh, después de estar en una década y de cometer todo tipo de errores, me refiero a pensar que el mundo era distinto, terminé siendo muy crítico de mi industria y entendiendo que la publicidad era algo que tenía que evolucionar urgentemente. Eh, tú y yo como usuarios odiamos el ad, el, 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 la publicidad, el banner como tal. Tenía que llevarse a otros términos de mucho más valor y entonces me distancié del mundo de las agencias y comencé a entender cuál era el mundo que, que en serio estaba haciendo las cosas bien. Y me topé una generación de emprendedores, startuppers, que estaban generando, a partir de hipótesis de innovación, transformaciones muy radicales en la industria donde cada uno de estos niños estaban. Entonces, colisioné con múltiples disciplinas, múltiples formas de pensar. Entendí que la estructura era la creatividad, pero también el diseño. Hoy Blackboard es una compañía de diseño, en donde, sí, evidentemente seguimos trabajando temas de diseño convencional como branding, ¿no? Aunque hay un nuevo replanteamiento de branding que justo estamos parados ahí. Hasta lo último, en donde Fernanda Rocha, mi socia de compañía y mi socia de, de vida, eh, está estudiando ahora mismo una especialidad de diseño de mañana en Centro. Es una escuela de creatividad y diseño muy importante en el país. Sí. Con un objetivo muy claro. Aprender o entender... ¿Qué significa diseñar el futuro? Y esta es una disciplina del diseño de los futuros muy interesante ¿eh? que hoy estamos parados ahí, que aplicado en términos de estrategia, sí necesitas un, una unidad de inteligencia para poder entender todas estas señales. Entonces, sí, eso está haciendo BlackBot y tenemos una, un statement muy puntual en la industria y un modelo muy puntual que ha ido evolucionando con el tiempo.
0: Oye, que, que además... Eh... Qué interesante este tema, porque en México no tenemos futurologos. O sea, eh, cuando queremos entender el futuro, los futurologos no son nuevos, han existido hace mucho y no son profetas, son simplemente personas que estudian un montón hacia atrás, estudian un montón el presente para poder eh, eh, ver las tendencias y poder decirnos, darnos escenarios. En México no le metemos lana a esto, a tratar de predecir el futuro y... Pues creo que eso nos tiene como tres pasos atrás todo el tiempo, ¿no?
1: Creo que esa realidad aplica a muchos de los temas que per se es de innovación y tecnología. La verdad es que yo entré en este entendimiento de qué significa el futuro de manera muy honesta, transparente, amateur, como cualquier persona que practica y entra entendiendo algo nuevo. Y me topé con una gran sorpresa. Hay pensadores mexicanos brutales. Están geniales. Por ejemplo, alguien que me ha sorprendido mucho es Jorge Camacho. Síganlo en Twitter. Es j-camacho-r. Es un pensador mexicano brutal de, y, y tiene un entendimiento y tiene estudios de lo que está pasando localmente. Eh, hay una mujer que se llama Carla Paniagua, que, que lidera justamente esta parte de Futuros en Centro, que también es increíble. Hay un ecosistema de pensadores locales que, como bien dices, eh, no son apoyados en términos económicamente, o sea, no es como popular hablar de esto, pero llevan varios años eh, sentando las bases del entendimiento, las metodologías, la historia, cuál es la conexión que hay en distintas partes del mundo con futurologos que, que sí tienen una, una, un, una línea de avanzada en otros países y en otros contextos distintos al nuestro. Pero ¿sabes que Radicalmente ese pensamiento que ellos tienen y que yo estoy apasionadamente aprendiendo y analizando, es algo que, que, que sí o sí tiene que estar en la nueva estructura para la nueva realidad de las compañías y los individuos. Y eso me, eso me emociona mucho porque nos hemos topado con una herramienta vieja, porque lo es, pero ahora con este ritmo y genética de la innovación que ha tomado un segundo respiro súper interesante y se está convirtiendo en una herramienta muy estratégica. Yo sí veo que esto va a ser un, una curva que va a ir despegando a partir de ya y nos toca una década muy interesante de despegue y, y, y me encanta eso, estar en un lugar donde siempre huela, huele a nuevo, siempre es amateur, ¿no? Eso, eso me encanta. Y si hay un grupo interesante de mercadólogos, digo, de futurologos mexicanos empujando. Esperamos que seamos muchos más, ¿no? Y, y hay quien lo está haciendo a través de la academia, hay quien lo está haciendo a través de la práctica empírica y otras disciplinas que envuelven a esto. Pero vamos a hacer más y más y más porque funciona.
0: Porque, porque además, me voy a ir acercando un poco al, al tema principal de hoy, porque además estamos iniciando una etapa en el mundo en el que todo va a ser nuevo. No sabemos cómo va a ser, eh, no sabemos qué va a pasar con los eventos, no sabemos qué va a pasar con los cines, con los bares, con las empresas, con todo va a cambiar, así que necesitamos estar tres pasos adelante en lo que, en lo que está adelante nosotros, ¿no?
1: Me parece brutal, y es más, aquí en este momento te voy a compartir mi pantalla para justamente sí. hablar de los cines, la, la, la audiencia que ahorita está con nosotros va a llegar a reflexiones muy puntuales, ¿no? Sí. Tu audiencia es mexicana, ¿cierto? La gran mayoría de, de las personas que están acá. O sea, si sí, ubican sin problema a Cinemar, que no es mexicano, pero estuvo...
0: No, no, no. Tenemos okay. audiencia de Argentina, de Colombia, pero todos seguro ubicamos las marcas. Todos hemos
1: ido al cine, extrañamos el cine, lo mismo que extrañamos ir al teatro, a los antros, a los bares, cualquier lugar cerrado donde había humanos ejerciendo horas dentro, interacción o entretenimiento. Sí, claro. Hoy esa realidad ya no está ahí, ¿no? El mundo que nos espera después de esto va a cambiar dramáticamente. Los primeros bosquejos de cambio van a ser este distanciamiento físico, que, que, que en realidad nos va a exigir esta nueva normalidad. Eh, esto va a extenderse por años, o sea, no es un tema de que cerramos en diciembre y volvemos a la, a la normalidad. Esto va a estar todavía muchos meses más hacia adelante y cada uno de nosotros estamos jugando a través de la arquitectura, el cómo van a ser estos espacios, cómo van a ser la nueva señaléctica para convivir en estos lugares. Ya hemos visto algunas hipótesis de lugares que ya están abriendo, que ya llevan este pensamiento de adelantada. Pero, por ejemplo, el cine puntualmente, Manuel, es un modelo de negocio tremendamente básico, la verdad. El cine este es un espacio donde un ser humano que llenaba una butaca te pagaba un dólar por sentarse ahí y probablemente gastaba otro dólar porque compraba palomitas o refresco o lo que sea ¿va? entonces claro. tú estabas esperando que en promedio el ticket de un ser humano dentro de tu lugar gastara dos dólares por persona y luego te aventabas las proyecciones de qué pasa si lo ocupo al 100% qué pasa en eh, un lunes o martes que todo el mundo le, le va el gorro ah, sí. Sí. exacto estimabas que, que en el mejor de los casos por sala te estabas ganando 40 dólares por proyección, ¿vale? Sí. En el mundo COVID, en el mundo post-COVID, cuando se abra todo esto, y, y este tema de separación social, significa que, o separación física, significa que si alguien lo, lo sientas en un asiento, debe de toda la periferia alrededor de él, anularse. Y esto cambia radicalmente lo que concebíamos como un espacio físico. Porque si hoy el lugar estaba recibiendo 40 dólares por proyección, ahora va a estar recibiendo, en el mejor de los casos, la mitad de eso. El primer planteamiento de los modelos de negocio es que tiene que hacer el cine, cobrar a doble el ticket y es de, damn, creo que nos vamos a enfrentar a un mundo donde el VIP va a ser la nueva normalidad. Si tú llevas este mismo ejemplo al mundo de los aviones, en el mundo de los aviones hoy se está discutiendo sobre cómo tiene que ser el espacio físico de la clase económica, donde todos estábamos juntos. Hoy están anulando el asiento de en medio, pero aún así no resuelven quién está atrás y quién adelante. Es el mismo planteamiento. Hacia dónde creo que sí va a ir el cine, va a dejar de ser solo cine y se va a empezar a volver mucho más complejo, mucho más rico. Aquí en México tenemos algo que se llama Cinepolis VIP, que de llegada el, el distanciamiento físico más o menos está respetado. Más o menos ellos eh, sin querer ya tienen esta estructura arquitectónica Exacto. y podrían validarla en los siguientes cines y convertir todos VIP y eliminar el VIP como concepto y que esto se vuelva el estándar de qué significa sentarse en un cine. Pero el problema va a ser quiénes vamos a estar dentro del cine. ¿Qué va a pasar, Manuel? Hay una seria de discusión entre, sobre todo, quienes está empujando esta discusión, son, todo, son toda la industria turística y todo el ecosistema alrededor, aviones, tu, a, hoteles, etcétera Están hablando sobre cómo va a ser visitar París, por ejemplo, tú y yo, en el 2021 cuando esto realmente empiece a, a, a convertirse en esa nueva realidad. Y es, primero tú y yo tenemos que garantizarle a Francia que tú y yo o ya nos dio el COVID y nos curamos y estamos inmunes, si es que existe la inmunidad, o dos, que ya nos vacunamos y entonces sí. ya no vamos a ir a infectar a nadie, nosotros contagiarnos. Va a haber un nuevo, eh, dígalo como una cartilla digital, eso es lo que se está discutiendo hoy, cómo se va a crear, en donde tu, tu, tu documento de identificación que tenías para volar con tu visa en alguno de los países que lo pedían, ahora nos van a exigir algo digital, que va a ser tu digital ID o como le vayamos a poner eso, donde venga tu historial de vida, valide quién eres y veamos un poco de tu documentación eh, de salud, para sí. que entonces Francia que nos dé exacto. de tu inmunidad. Punto. Y entonces París te va a decir, bienvenido Manuel, pero ¿qué crees? Como tengo fila y no puedo meter los millones de personas que metía cada año a mi país, hoy tengo una lista restrictiva y fórmate en la línea y creo que te va a tocar hasta septiembre. Vamos a ver ese tipo de realidades para entrar a ciertos lugares que tienen una demanda enorme. Lo mismo le va a pasar al cine. Este mismo ID, lo mismo a los bares, lo mismo a, toros, a todos, es, uno, van a reducir su capacidad física. Dos, tienen que cuidar la entrada de los perfiles que están dentro de estos lugares. Y la única manera de garantizar que eres un ser humano que no tiene la enfermedad, que no vas a contagiar y que no te puedes contagiar de otros, va a ser a través de esos protocolos. De tal manera que lo digital va a ser tremendamente importante. Ya no vas a comprar el ticket físicamente, vas a reservar como reservábamos una mesa en un restaurante solicitado y te van a liberar si, si eres apto o no para ir al cinépolis físico. Esa va a ser una realidad. De tal manera que todos los modelos del cine van a hacer estrenos simultáneos es, van a ir al físico y qué bueno que te dieron acceso y, exacto, vamos a ver estrenos simultáneos. Es, es, el nuevo Star Wars, no nos vamos a ir a formar vestidos a, al cine, ¿sabes? Esa, esa, esa idea va a cambiar, no todos vamos a poderlo, pero pues tal vez tú organizas en tu casa o con tu familia el nuevo estreno de Star Wars, lo cual acabamos, es una nueva acabamos realidad. Acabamos de
0: ver un fenómeno interesantísimo en, en Estados Unidos con Trolls World Tour. Pues, exacto. Que que estaba planeada para lanzarse justo el fin de semana que inició el lockdown en Estados Unidos. Universal decidió entonces lanzarla directo a renta digital, a 20 dólares la renta, y tuvieron 153 millones de dólares de revenue el primer fin de semana, más que en el cine, y con ¡Brutal! mucho menos costo, ¿no?
1: Que, que es algo que Hollywood ya le estaba advirtiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en México lo, lo celebramos mucho, porque una, una, una película de un mexicano ganó el primer Oscar en una plataforma como Netflix, cosa que puso a sembrar a Cannes y a Hollywood pero esa discusión venía de tres años atrás, de oye, lo que pasa en Netflix es cine o no hoy la línea ya se, ya se separó es como de, no existe, si al final llegas al final con un contenido a un usuario y ese usuario te está pagando tu industria de cine siempre fue la industria de contenido, o sea, la diferenciación era la tecnología con la cual era proyectada, hoy con ese ejemplo que tú nos das de Trolls, es el ejemplo de lo que se va a convertir el cine. Estrenos simultáneos online, al mismo tiempo que en el físico. En el físico va a haber un tema de privilegio para estar, uno, por lo claro. que va a implicar gastar, y dos, por tener los protocolos para poder entrar. Pero también las salas de cine hoy se pueden convertir, y aquí empieza la parte disruptiva del tema, en las nuevas escuelas de cine. Es una, es una pregunta, es claro que sí. Es como, tienen los complejos... Si la mitad va a haber un tema de ticketing complejo, ¿puedo convertirme yo en la nueva escuela online, offline de cine y competir y crear la nueva generación de talentos que va a surtir de contenido en mi industria? ¡Claro que sí! sí. Entonces, Todos los modelos se vuelven más complejos, más ricos, más abiertos y ese es un efecto muy positivo de la aceleración de innovación que estamos viviendo ahora.
0: Yo, vayamos... Me quisiera regresar un poco... A, a este documento que por cierto está disponible para que todo el mundo lo pueda descargar en, en tu sitio blackbot.rocks ¿verdad? Y con todo, con todo gusto la gente que se meta hoy y que, sí. que
1: me agregue yo soy arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram este, pues les puedo compartir la liga para que lo puedan descargar es un documento gratuito y hecho para que se lo coman completito lo critiquen lo analicen lo usen lo mejoren en verdad es algo que ponemos en internet para poder provocar estas discusiones
0: que, que además hay que destacar, el documento tiene una licencia Creative Commons que te permite tomar información del documento, ponerla en tu propio reporte, de investigación, documento y demás, siempre y cuando le demos el, el crédito. Así que sí si es realmente un documento que lo ponen ustedes allá afuera para, para eh, el aprovechamiento común. Pero es un documento que vale mucho la pena, se llama ¿Y ahora qué hago? Y parte de, de, de escenarios, ¿no? Escenario 1 y escenario 2, los dos escenarios más probables que pudieran que pudieran pasar, porque hay que recordar, o sea, el escenario este en el que se acaba la pandemia en agosto y regresamos a la vida normal como era ese no existe, ya necesitamos olvidarnos de ese, ¿no?
1: Sí, totalmente. Voy a, proye a, proye a proyectar el escenario más, sí. el más realista, aunque hoy se está ahorita se está ya volviendo un poco más pesimista con los últimos acontecimientos de los últimos días. Pero es este en particular como el escenario eh, más probable, ¿no? Sí. ¿Lo platicó?
0: Sí, sí, adelante, adelante.
1: Ok, miren, esto nace de, de observar el trabajo de múltiples think tanks que hay en el mundo. En particular, este, este que hizo la ING, esta compañía de seguros que ustedes conocen, sí. empezó a dar datos muy interesantes. Condensamos todos estos datos para poder tener una visibilidad y se escribe muy fácil. Esto ya tiene, desde que lo tenemos nosotros, ya cerca de dos meses. Entonces comenzamos a, a, a publicarlo hace dos meses. Hoy ya se siente viejo, ¿no? Pero se ha cumplido <risa> mucho, mucho de lo que ellos eh, y, y habíamos visto todos en este entregable. Habíamos, o sea, vemos con claridad lo que está pasando. Primer tema: el tema del, del tenernos en cuarentena se va a extender hasta julio. Eh, va a ser gradual, inicios de julio, mediados de julio, finales de julio, dependiendo de dónde estás en el, en el mundo, los países que empezaron a tener esto antes que nosotros, su normalidad de regreso a oficinas gradual estaba comenzando desde junio, pero la gran mayoría del planeta, julio era la fecha en la cual todos íbamos a estar intentando reactivarnos en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, etcétera. El tema de este volado, de, 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 este, de esta perspectiva, era solo si... No había un tema de rebrote o solo si nosotros no encontrábamos una excusa mala que nos hiciera regresar de nuevo a nuestra casa. Lo que ocurrió este fin de semana con Chile, este rebrote que están teniendo, es una muy mala noticia para este escenario. Eh, Chile, el,
0: Chile relajó las medidas desde hace un par de semanas mucho. Le apostaron y, a y, eso y, les y le apagó.
1: regresó. El, el tema también de, de, las, de Corea, de, está pasando un rebrote, no a una velocidad como el primero, pero sí está teniendo un pico. España ahora mismo, que se ha vuelto una, una guerra política ahora mismo en el país, está planteando volver a regresar y volverse exigente en la política de, de, de cuarentena. Eso significa que nos lleva al escenario número dos de este tema. Que el escenario número dos, que era el más pesimista, era no vamos a regresar en julio, vamos a regresar hasta fin de año. Y ojo, fin de año, en los dos escenarios, tanto en el bueno como en el malo, ya planteaba un reto gigantesco que es, va a haber sí o sí un rebrote en invierno. Sí o sí. El tema es que íbamos a ver un escenario complejo de interacción entre el COVID contra la influenza, por ejemplo. Y nunca habíamos visto dos virus que le dan una tasa de golpeo al humano fuerte eh, verlos en el mismo lugar y, y probablemente en ese instante íbamos a ver cepas o nuevas evoluciones de ese COVID-19. Muchos ex, eh, investigadores ahora de este del COVID están hablando de que esto esto este, este virus se va a convertir en un virus endémico. Eh, tiene alta probabilidad. ¿Qué es un virus endémico? Así como nosotros convivimos con el virus del SIDA, el cual es, está presente en la sociedad, ya sabemos cómo actúa. Eh, todavía no hay una cura 100% probada en humanos y masificada, pero saben los mecanismos de evitarlo, ¿no? Este virus es muy probable que viva en nuestra cultura todo el tiempo allá afuera. El sí. tema es que todavía no sabemos mucho de él y lo que sí sabemos es que al menos la humanidad debe estar, o de aquí a julio, cerrada, cerrada o de aquí a Navidad cerrada. Esos son los dos escenarios, uno bueno, uno malo. El mismo escenario para los dos son los vuelos. Los vuelos están restringidos, todavía no existe el turismo eh, masivo, no va a haber, lo van a cerrar, los países no pueden permitirse eso, el, el poder abrir rápidamente la parte turística. Vamos a ver tronar muchas compañías de aviación y aeronáutica, y en verdad, esa, esa va a ser una crisis brutal. El home working se convierte en nuevo estándar de productividad eh, ya veníamos hablando de esto hace década y media cuando sí. comenzó el teletrabajo le decíamos a este tema eh, nunca se había acelerado tanto hasta ahorita y lo cierto es que los datos que nos está de despertando el mundo es que la productividad de los que tenemos el privilegio de estar en home working incrementó entre 30 y 50% y si no vean su día a día, ¿cuántas juntas más tienen? ¿no? Sí. se volvió una locura
0: es lo que Entonces, decíamos, las empresas han descubierto que sí pueden trabajar desde casa lo descubrieron y viene no un tema de, de
1: políticas muy buenas viene un tema interesante va a haber reglas va a haber regulaciones va a haber incentivos yo como compañía yo prefiero que mi equipo esté en casa pero entonces yo le voy a poner el mejor internet voy a ponerle un, un bloqueo de seguridad para que no tenga ataque hacking y mi, la información de mi compañía no esté sensible en términos de volverse como el, 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 el como envolverse pública cuando tengo cosas tan interesantes privadas pero es, ese tema de la política de trabajo ya, es, ya llegó o sea va a ser parte de la política laboral de los que podemos tener el privilegio de estar. El home working va a partir de hoy a existir, lo mismo que el homeschooling o que los modelos de educación en donde tú estás estudiando desde tu casa, pero yo creo que todo debería apuntar en un modelo híbrido. También viene el tema de discusión de los cuatro días de la semana que trabajas, es decir, todo el tema que veníamos arrastrando, que estaba pendiente sobre el mundo de la revolución industrial, que ya era obsoleto, ahora necesitamos crear una nueva realidad de cómo va a funcionar todos esos modelos. Entonces, vienen tres o cuatro años muy interesantes de discusión sobre qué significa trabajar. Siguiente, la distancia social va a permanecer. De aquí a fin de año, al menos. En el peor de los escenarios, dura tres años.
0: Mientras o sea, no tengamos es, una vacuna, esto sí. continúa.
1: ¿No? Exacto. Hasta hoy eh, todavía no sabemos si la vacuna va realmente a producir el efecto que deseamos o no va a funcionar. Está todavía analizándose. Pero en el meantime estamos evidentemente tratando de restringir cualquier movilización social masiva. Eh, los estadios de fútbol como los conocíamos puta, no van a abrir en un buen rato. Probablemente van a abrir capacidades a un tercio para poder ver un partido de fútbol mañana. Y ya vimos que implica eso, es se va a volver tan caro, ¿no? ¿Cuál va a ser las nuevas políticas, etcétera? Eh, eso va a ser el distanciamiento social, algo, no, algo totalmente nuevo. Y esto está originando que la industria de la moda esté cuestionando cuál va a ser inclusive la ropa que vamos a usar. Hay muchas hipótesis con cápsulas que, si quiere luego se las enseño, aquí las traigo, de lo que hemos visto en los últimos meses, que parece un mundo absurdo, <risa> Pero son las medidas que hoy están discutiéndose de manera seria para poder salir a la calle, ¿no? Claro. Y el último punto que es doloroso y se los advertí un poco, sí o sí, en cualquiera de los dos escenarios, en diciembre vamos a ver un rebrote, no tan agresivo como el que estamos viendo en este trimestre, pero al final de este evento, siete de cada diez humanos de este planeta vamos a contraer el virus. Eso es un dato estremecedor. O sea, hagas lo que hagas. Ahorita lo que estás haciendo en tu casa es simplemente que no te tope en la demanda masiva de tener que ir al doctor. Ojalá te enfermes, y eso es lo que todo el mundo apuesta, cuando sepamos más de este virus, sepamos cómo tratarlo, y tú y yo estamos apostando por ese futuro. O sea, el hoy quédate en tu casa es para evitar en el presente la saturación, lo cual provoca la muerte, porque no te pueden tratar no hay algo interesante y la demanda es alta, pero en verdad debes aprenderte esto en la cabeza. Te vas a contagiar. Lo que estamos haciendo ahora es nosotros decidiendo cuándo nos queremos contagiar.
0: Y estamos tratando... Aplazándolo sí. hasta que haya un tratamiento, algo que haga que, que no sea una amenaza de muerte, que no tenga Así un 100 es. de probabilidad de matarte. ¿no?
1: O sea, simplemente, si yo tuviera un tercero aquí sentado, ¿no? tú y yo nos vamos a contagiar y uno de nosotros tres la va a librar. Exacto. Los otros dos nos vamos a contagiar sí o sí. Ahora, ¿cómo, cómo quieres que te agarre? Que te agarre, eh, por ejemplo, tú y yo necesitamos ya reactivarnos físicamente, Manuel. Sin Porque los, a la gente que le está pegando es a la gente que sus azúcares están altísimos, claro. que tiene obesidad, como tú y yo, que no, no, no tenemos obesidad mórbida, pero vaya que te, nos hemos consentido delicioso no. con la comida, ¿no? Y que tienen este hipertensión. Son tres, tres cualidades que, que te llevan al, al, al ataque total del COVID. Tú y yo claro. necesitamos desde ahorita diseñar ese futuro inmediato para nosotros, ¿no? Es como, ¿cómo quiero que me agarre? Quiero que agarre, me agarre con un cuerpo... ¿Listo para resistir esta, este embate? Sí, perfecto. Esto es una realidad. Nos vamos a contagiar. Económicamente, Emanuel, esto es el tema más grave. O sea, hoy la conversación es sí el COVID, pero en paralelo deberíamos estar hablando qué vamos a hacer con la economía. El saber que hoy, a la fecha de corte de hoy, se perdieron 33 millones de empleos en Estados Unidos... Es, sí, es el espejo inmediato es de lo que va a ocurrirle. Es devastador. O sea, aquí en la Ciudad de México, toda la Ciudad de México somos 23. Si somos Ciudad de México con Estado de México, toda esa sociedad hoy no tiene trabajo en Estados Unidos. Entonces, los efectos que esto va a hacer a América Latina... No los habíamos visto en ninguna etapa histórica. Vamos a ver un golpe económico, un golpe de pobreza, eh, un incremento en, el, en la masividad de la pobreza. Creo que se están calculando más de 10 millones de nuevos pobres en nuestro país producto de esto. Y eso, ese escenario sí nos va a tocar resolverlo en la parte económica, en la parte política, el, el crear esos, esos mecanismos para poder salir de esta. Yo he leído datos de, de prospectiva y a la humanidad, dependiendo la región de donde está parado, le va a tocar entre 10 y 20 años pararse económicamente de esto que estamos viviendo. Significa que el mundo de mi, del, del 2019 que era un mundo económicamente en este nivel o sea, para volver a llegar a esa normalidad económica nos va a costar entre 10 y 20 años de trabajo puro o sea, nuestra generación, tú y yo vamos a morir o ser abuelos, viendo cómo, cómo si sí logramos re regresar a la economía a, a este momento donde la dejamos.
0: John, este escenario eh, obviamente plantea para las empresas una eh, neces A ver, quien dirige una empresa, quien tiene un negocio, quien tiene una marca de cualquier tamaño, pecaría de ingenuo si cree que su empresa, como ha funcionado hasta hoy, va a seguir funcionando antes de que termine el año. O sea, eh, quien, quien se quede estático creo que va a perder mucho, si no es que va a perder todo, eh, y, y va a forzar que las empresas se reconfiguren por completo. Y, y también en este documento hablas justo de ese tema, de, de eh, tú propones, ustedes proponen unas nuevas PES, ¿no? De, es. que, que en Mercadotecnia hablamos mucho de las PES, ¿no? Eh, product placement y demás. Y hablamos de estas nuevas PES que, que, que a mí me, me hacen muchísimo sentido. Platiquemos un poco de ellas, ¿no?
1: Me gusta. Eh, eh, voy a ser duro, pero también eh, realista. O sea, no significa que la persona que hoy tiene una taquería, por ejemplo, va a dejar de vender tacos. Eh, no, o sea, claro. es, es como, vamos a seguir comiendo. O sea, lo que conocemos hoy como civilización está validado. O sea, vamos a seguir usando ropa. Eh, cada vez menos, por supuesto, o sea, vamos a ser más conscientes, o sea, hoy tu guardarropa está llena de cosas que no estás usando, entonces, ¿por ¿qué necesidad de seguir comprando cosas que no usas? ¿no? Eso es el... Camisas
0: y shorts.
1: Esa, exacto. O sea, va, va, vamos a, yo sí creo que vamos a entrar en una nueva conciencia de qué significa eh, consumo en esta sociedad, ¿no? Porque también nos estábamos consumiendo el planeta y eso es algo que yo, en comparación con el COVID, el tema del planeta es mucho más grave y mucho más radical si, si no lo controlamos. Pero eh, el tipo que es un taquero va a seguir vendiendo tacos. El tema es cómo la innovación se apropia de estos modelos de negocio y entonces le brinda nuevas posibilidades. Ejemplo, eh, he venido, hemos venido platicando con múltiples empresarios que tienen restaurantes y están vueltos locos porque evidentemente no están vendiendo, no pueden meter gente y no van a meter gente en un buen rato. Y cada uno de ellos eh, ahora sí está volteando a ver qué significa distribuir online, qué significa tener tu app, qué significa participar en Rappi o en Uber Eats, que son cosas que estuvieron ahí durante 8 o 9 años evolucionando. Y se rehusaron a subirse. Y ahora en tres meses quieren hacer algo lo que le, le ha pasado 20 años madurar ahí afuera, ¿no? Lo cual está bien, es una innovación obligada. Y el tipo que vende tacos y que tenía su taquería en la esquina, pues ahora va a tener protocolos que, que, que difícilmente van a sustentar la taquería como funcionaba, pero probablemente ellos van a seguir generando tacos y claro. van a empezar a distribuir a través de estas posibilidades nuevas. Entonces, no es que el mundo se vaya al carajo de la noche a la mañana. Hay muchos modelos que sí necesitaban parar y replantear qué significaba hacer negocios y, y, y cómo estaban entregando esta propuesta de valor. Cuando nosotros fuimos evolucionando el modelo de las nuevas PES, eh, híjole, ha sido un camino eh, cerca de nueve años desde que yo tenía, desde mi punto separado de Fer, Fer es mi socia de vida y mi socia de compañía, antes de conocerla, yo era un crítico del modelo de marketing, yo era un crítico del pensamiento de Kotler y de todas las pes que se habían generado con Jerome McCarthy, etcétera, Porque ya veía que no empezaban a funcionar bajo ciertos argumentos de innovación. Hoy, que se ha convertido el argumento de la innovación, la base para poder transformarte en esta nueva realidad, pues evolucionamos un modelo que hoy lo veo muy completo, muy digerible, pero muy retador para quien a esto esto lo ve como un tema de, híjole, ¿Cómo voy a abrazar estas nuevas P's cuando sí. yo la neta sigo en mi propósito más importante solo haciendo dinero? Las nuevas P's parten de planteamientos muy puntuales como persona, que ya lo venía haciendo en el mundo de marketing. La primera P es people, es ¿qué estamos haciendo para las personas? No solamente desde el punto de vista como clientes, sino inclusive tus no clientes siguen siendo personas. Alguien que te odia como marca sigue siendo persona. Es decir, ya no solo se dedica a hacer modelos de negocio para la gente que te compran, sino para la gente que inclusive no te compran, no te van a comprar. Y es tú voy a poner un ejemplo claro, por, por ejemplo, en el mundo de la moda, Zara, Pull&Bear, todas estas compañías eh, que están metidos en el fast fashion. Yo no soy su mercado. Yo diseño mi ropa y, y yo solo tengo 33 prendas. ¿Ya? Entonces, sí. ellos diseñaban un mundo de la moda rápida donde comprabas una playera a 220 pesos eh, para que vendiera rápido, pero luego la tirabas y eso se convertía en basura. Esa industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Hoy, cualquier industria, ya sea de la moda o de lo de los tacos, lo que sea, tiene que pensar en todo el efecto colateral de, uno, resolver realmente un problema a las personas y, dos, ser lo menos incómodo para las personas a las cuales no estás dirigido ejemplo Coca-Cola vende, vende su modelo de negocio está bien cabrón deja de hacer plásticos el efecto colateral de no pensar correctamente en la gente que no te consume o la gente que ni siquiera te ha comprado y padece la llegada de un plástico en la playa porque se convirtió en basura es un efecto colateral de eso
0: John eh, creo que aquí hay como una, como un choque de dos culturas muy diferentes porque eh, eh, bueno, a ver, las, son nueve P's, entonces seguro no alcanzamos a hablar de las nueve, sí, pero, sí. pero véanlas en el documento. Pero, por ejemplo, las primeras tres son propósito, persona y planeta. Totalmente. Eh, esas tres, vamos, yo que nací en un mundo en el que el medio ambiente nos valía tres toneladas de nariz, Cam. este, Y, y que a, ahora tengo no sé, 15 años trabajando con gente de generaciones mucho más jóvenes que yo y entonces ahora estoy como bañado de otra conciencia. Eh, entiendo, eh, pero pero también vivo esta contradicción, ¿no? Eh, pero quienes hoy tienen empresas y que nunca les ha interesado el tema ambiental, necesitamos entender que el consumidor ya no va a estar, vamos, que esta crisis del, del COVID-19 sí está acelerando este cambio generacional o de conciencia, ¿no? O sea, sí, sí hace que los consumidores vayan a ser mucho más selectivos con dónde van a poner sus pesos. ¿Es, Totalmente.
1: Es sí, y el modelo de negocio debe de considerar planeta. Porque ah. de alguna manera, aunque te dediques a un servicio, a un intangible, estás consumiendo recursos del planeta y la gran mayoría son no renovables. Entonces, no podemos crear un modelo de negocio a consta de que las generaciones que todavía no han nacido reciban un planeta donde todo esté hecho un cagadero. O sea, yo, yo no entiendo la postura de estas compañías como Coca-Cola, que pueden hacer la diferencia y no la hacen claro. con convicción y, la, y le echan la culpa al consumidor diciendo, ah, es que siguen comprando botellas este, este, de plástico, entonces yo voy a seguir haciéndolas. Ok, el papel que tenemos nosotros como consumidores es cuestionar eso. Ahora, me da mucha esperanza a las nuevas generaciones porque yo en mi vida, o sea, y históricamente hablando también, había visto una Greta Thunberg, una, sí, claro. una chica de tan temprana edad tener ese nivel de conciencia, inteligencia y vestido de tocarle la puerta a uno de, los man, uno de los magnatarios y magnates más importantes del planeta y decirle, oye, tenemos que hablar sobre el planeta. Yo, yo me cuestiono a mí mismo, ¿qué he hecho no, yo? Bueno, ¿Qué he hecho
0: yo? Tú y yo nos encontramos a Donald Trump y no le volteamos la cara, ella sí, güey. Ella sí, y
1: le toca la puerta. Entonces, me, me gusta este, este tema porque es importante hablar dentro de pro, la propuesta de valor que es la siguiente P. Es planeta, persona, propuesta de valor, propósito. Si juntas estas cuatro, ya estás hablando de una genética nueva de compañía. Ya estás sí. hablando de una compañía que vino a resolver un problema, que vino a cuidar a los humanos. Y ojo, el valor ya no es una cantidad de dinero en el banco. En la cantidad de dinero en el banco es... Un ejercicio de hacer todo eso bien. Nunca fue el fin. Es parte de la ecuación. Los recursos y el valor como compañía hoy son totalmente distintos. El PIB, por ejemplo, nuestro presidente criticaba el Producto Interno Bruto, ¿no? El sí. PIB como indicador es como, claro, está llegando a un punto donde ya para un país como el nuestro <ríe> le parece ridículo porque tenemos tan malos números que él ya, ya, no, ya no puede manejarlo. Pero, ¿qué tal hablar de nuevos indicadores? Por ejemplo, hoy estamos obsesionados en hablar de producto interno creativo, por ejemplo. Ajá. Es, ¿cuánto vale creativamente una nación por la habilidad de resolución que tiene de los problemas y la cantidad de valor y riqueza que genera resolviéndolos? Llámalo energías renovables, llámalo una nueva economía basada en, una, una, en un pensamiento creativo, etcétera. Sí. El problema, y es lo rico de este momento, Manuel, es que no hay libros de eso. Nos tocó a ti y a mí ser los nuevos Aristóteles de nuestros tiempos, eh, <risa> los nuevos Marx de nuestros tiempos y sentar las bases ideológicas de cómo puede ser ese mundo donde logremos equilibrarla. ¿Hay, Luego hay vienen,
0: un... Sí, adelante. Hay un... Para dejar la referencia para quien nos escucha, el caso increíble a mí me parece Bután, este paisito. Bután tiene un... Índice Nacional de Felicidad. Esa es su métrica. Su métrica de gobierno es Índice Nacional de Felicidad. Digo, y en este Índice Nacional de Felicidad, pues incluyen un montón de cosas, incluyendo la, la económica, pero es un país que mide, y además es el único país con índice de carbono negativo, es el único país que, que, eh, que está sanando la atmósfera en vez de... de dañándola, pero en fin, ese es un caso interesante, se los recomiendo que lo vean, pero bueno estamos hablando de, de, de propuesta de valor, planeta, persona, producto eh, una pregunta John, adelante a ver, ¿qué pasa con empresas como Coca-Cola? Que, que bueno, Coca-Cola finalmente va a, a hacerse un greenwash, ¿no? este término de <risa> va, sí. va a saber, comunicar que es muy cool y muy ambientalista y tal, pero ¿qué, qué le va a pasar a una empresa que no adopte este una parte por lo menos de esta eh, plataforma ideológica, vamos, de entender que la huella que deja la empresa va a ser parte de lo que vende y, y le va a traer consecuencias.
1: Pues va, va a tener los días contados cuando las Greta Thunbergs crezcan, toda esa generación de personas que tengan esta conciencia y decidan de manera libre no consumir Coca-Cola. O sea, Coca-Cola ya lo había resuelto, tenía botellas retornables, ¿no? Claro. Exacto. ¿Qué le cuesta regresar a un modelo como esos? Ya estaban ahí. Ahora, si hoy estamos preocupados con nuestra salud, la verdad es que la fórmula de hacer una Coca-Cola podría ellos mismos reinventarse y conservar la Coca-Cola clásica para los que adoren el azúcar, pero ¿por qué no trabajar en la siguiente Coca-Cola? O sea, claro. en verdad, todas las compañías, por buenas o malas que sean, la oportunidad es la misma para todos. Partimos ahora mismo de la misma base. Como que las distancias de innovación se volvieron a alinear y ahora es un tema de quién quiere tomarlas. Y, 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 y yo soy tan crítico de Coca-Cola, me consta. Coca-Cola, cuando yo tenía 20 años, en todos esos momentos de mi vida, trabajé para ellos muchos años generando proyectos impresionantes. Y siempre mi discusión al interior de esos proyectos era de, oigan, ¿y por qué no resuelven esto? Eh, porque no es, no es negocio resolverlo.
0: Porque pero no es podría
1: que... resolverlo. No, pero no, da igual. Entonces... Sinceramente, la, el alma de esa compañía, el propósito de esa compañía, hoy ya no es tan válido. Y hay una frase muy brutal que retumba en mi cabeza. Todos los modelos de negocios creados en el siglo pasado ya no son operables el día de hoy. Entonces, ¿cómo hemos, hemos visto morir a compañías, no sé, cuando murió Nokia por primera vez, sí. cuando murió este no sé quién más, Kodak O sea, hay un ejemplo amplísimo de compañías que han muerto por no entender la velocidad de la innovación y la importancia del cambio. Vamos a ver morir una cantidad de estas compañías en los siguientes cinco o diez años que te sorprenderías. Probablemente si, si aventamos la apuesta al futuro, Coca-Cola sea una de esas compañías que por no entenderlo pueda, pueda desaparecer. Y es una compañía que tiene más de 100 años en la historia de la humanidad, ¿eh? Entonces, a ese cambio radical lo vemos con ese tema de crear las nuevas propuestas de valor. Y hay un término que me vuelve loco, Manuel, que se llama Pulcrum. Sí. Eh, un, un gran amigo de nosotros, un español fascinante que tiene una compañía que se llama HDO. Eh, es aquí, es, es, Bueno, está, está radicada en México, pero tiene, tiene sede también en Reino Unido y en distintos lugares del planeta. Nos, hizo, nos regaló en esta pandemia un libro que, que, que los, hicieron dos diseñadores, Stefan Sigmaster y Jessica Walsh, donde hablan de la belleza. ¿Y sí. sabes qué? Olvidamos la belleza. O sea, de repente gente como tú y yo nos volvimos tan eficientes en el tema de innovación, tan eficientes diseñando sitios web con performance, que olvidamos la belleza de hacerlo. Estéticamente hablando, por ejemplo. Y sí. entonces, eh, hoy la belleza vuelve a ser tema importante. ¿Cuál es la belleza de la música? De repente estoy viendo que están regresando los clásicos de la música y estamos volviendo a escuchar The Beatles y volviendo a conectar con discos que tenían una belleza sonora versus la estética que hoy tiene la música. No estoy diciendo que una sea buena o mala, sino que hay ciertos argumentos en la estética, en esa belleza, que el humano necesita regresar a esos planteamientos. La naturaleza per se es belleza en la estructura misma de cómo está una hoja o una planta, son, son, son lecciones para el mundo de la arquitectura, por ejemplo. Okay. Ahí hay un que, tema
0: pulcro. Que, que, que también se aborda en este oculto, el, el nuevo diseño de espacios. Exacto. Eh, híjole, son, son tantas cosas, pero bueno, pero... Eh, como les decía, eso, este es un documento muy muy amplio. Hemos hablado 40, y casi 45 minutos ¡Uf! y no hemos abordado ni la mitad, ¿no? No. Eh, eh, yo de verdad quiero invitar a quien nos escucha que lo descarguen. Le, le decía a, a John antes de entrar a, a la transmisión que digo, no, estamos en el, bueno, estamos en la misma medio industria, también hago marketing. Pero le digo, estamos tan concentrados, generalmente los que estamos en el lado de tratar de ayudar a nuestros clientes a vender, estamos tan concentrados en hacer cosas que se nos olvida pensar muchas de ellas. Y, y creo que este documento es, es eso, es la oportunidad de pensar y creo que dan en el clavo en BlackBot teniendo esta unidad que se dedica solamente a pensar, a, a, a reflexionar. Vale mucho la pena el documento, descarguenlo, contáctense con, con John en sus redes sociales para que obtengan una copia y de verdad vale la pena como una lectura, es una lectura de un ratito, pero creo que nos va a resolver eh, muchas dudas para el futuro. John, te quiero agradecer muchísimo este tiempo, eh, si hay algo que no te he preguntado y que sea importante, ahora es el momento.
1: Híjole, Manuel, yo soy el más feliz de, de que uno, eh, hagas esta inversión de tiempo que estás haciendo para conectar nodos, para conectar líneas de pensamiento, porque creo que todos estamos actuando como una aldea conectada. Eh, había un libro brutal de Marshall McLuhan escrito en el claro. siglo pasado, 40, 50, cuando la televisión era el nuevo medio, en donde él decía que eh, la televisión no iba a ser tan trascendente, que el humano iba a generar una red, que iba a generar una aldea conectada y global. Sí. Nadie sí. pensaba que esto iba a ser esto y hoy ¿Qué, está siendo.
0: Qué, qué, qué ese libro a mí me sigue impresionando porque sigue siendo profético hasta el día de hoy. Sí. O sea, Marshall McLuhan profetizó Google, ¿no? Digo, sí. su idea de Google era este, muy extraña, pero, pero, en fin, eh, pero sí. Hoy estamos en este mundo en el que lo que nos mueve son las conexiones humanas.
1: Claro. Y cuando analizas esos pensadores de los cincuentas del siglo pasado o sí. de esos de esa época, había gente como Alvin Toffler que también tuvo algunas proyecciones de futuro muy interesantes, gente que hizo ciencia ficción que de alguna manera nos ayudó a entender o acercarnos a las visiones que había sobre el mundo. Creo que hoy estamos en un momento en donde, donde hay como un pase de... Si fuera esto una carrera de las Olimpiadas, si es una carrera de relevos, se está pasando esta cosa, esta vara chiquita que se comparte para decir ¡Vas! ¡Te toca! Sí. Eh, y lo estamos viendo, se nos están muriendo nuestros músicos, se nos están muriendo nuestros viejos eh, de una manera acelerada. Y ese es un grito también de viene lo nuevo. Y dentro de esta responsabilidad de lo nuevo, tú que estás viendo esta transmisión, eh, lo nuevo significa no necesariamente que tengas un año. Lo nuevo significa los planteamientos, las génesis de las nuevas hipótesis que ahora necesitamos replantearnos para construir ese mundo. Porque ciertamente el futuro ahora mismo está tocando a nuestra puerta. Y el futuro nos está llamando. Y la versión humana de lo que somos, ¿qué crees? No fue suficiente. Necesitamos trascender al siguiente nivel. Y eso va en las acciones que tú haces todos los días y sale, suena medio romántico, o hasta las compañías que diriges. Tiene que cambiar. Ahora, de cierto, no va a cambiar masivamente de la noche a la mañana. Y casi siempre, cuando analizas la historia o la antropología humana, solo el 1% son esas personas que logran esas transformaciones. Mucho de ese 1% ya se han juntado en charlas TED. Mucho de ese 1% ya están en ciertas unidades de emprendimiento de startups. Si las juntas, yo sí creo en un futuro mejor en la humanidad. Porque nunca antes habíamos tenido tantas mentes pensando al mismo tiempo y tantas mentes viviendo la misma línea y prioridad que es sobrevivir y mejorar este mundo. Que nosotros mismos lo llevamos a este punto. Eso va a ser bestial. Creo que nos quedan momentos fascinantes. Van a ser rudos. Seguramente te van a doler y te van a hacer llorar muchas de estas cosas. Pero debes de saber de cierto que si tú por estar viendo este video, nada más por estar aquí buscando una respuesta nueva, ya eres parte de ese 1%. Empuja las cosas. Y si mi manual te funciona y lo descargas o lo conectas con todo lo que tú traes y creas una nueva hipótesis, hazla y compártela y déjala al servicio de la humanidad. Creo que nuestra generación se trata de eso.
0: Increíble. John, muchísimas gracias por el tiempo. De nuevo, dinos dónde te pueden contactar para, eh, para ponerse en comunicación contigo y les puedes mandar la liga del documento.
1: ¿Arroba? Jonathan Álvarez Jonathan se escribe J-O-N-A-T-H-A-N Jonathan Jonathan Álvarez estoy en Twitter y en Instagram así que síganme y pídanme, la, pídanme el, el playbook y con mucho gusto se lo, les mando la liga descargable no tiene costo ni siquiera tienes que darme tus datos es, es solo descárgalo y haz magia con lo que te salga de conclusiones es verdaderamente el, el aporte que queremos dar en este, en este ejercicio
0: valiosísimo además. John, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Eh, vamos a, a despedirnos. Eh, esperamos que para quien nos haya escuchado haya sido eh, de verdad útil esta charla. Yo creo que sí. Eh, de hecho, hay, aquí hay unos comentarios. Roberto Barreras dice, esos nuevos indicadores son necesarios porque los clásicos son están obsoletos. Se refiere a los indicadores económicos, sí. Y Farid dice, Blockbuster murió. Exacto. Blockbuster es Exacto. quizá el... el, el el mejor ejemplo de la empresa que no quiso adaptarse ¿no? pero Cierto. bueno John muchísimas gracias y seguimos en contacto
1: es un placer un abrazo a todos los que están acá nos vemos en el futuro
0: exacto hasta luego Negocios en cuarentena es un esfuerzo por crear conversaciones positivas y oportunidades en medio de la crisis si quieres más contenidos como este sígueme en Instagram y Twitter como ManuelDR y en Facebook Manuel Dargense Sigue también a Bow Marketing para más información sobre cómo hacer negocios digitales. Gracias, nos escuchamos en la próxima.